0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Algo2Go, Hashtag Klausurrelevant mit Niklas. Hallo. Und mir, Laura. Hallo. Wir wollen euch heute was über P und NP erklären oder erzählen. Und ähm, ja, fangen direkt mal damit an, was das Ganze überhaupt ist und vor allen Dingen, wie das historisch einzuordnen ist.
1: Genau. Wir haben ja im Laufe des Podcasts schon mehrmals darüber geredet, dass bestimmte Probleme schwer sind. In einem gewissen Sinne und das werden wir heute genauer präzisieren. Zuletzt hatten wir ja mit Lukas die Folge, da hatten wir ja IDE-Flüsse und ja, wie man die berechnet, da hat er einen Algorithmus angegeben, der eben keine polynomielle Laufzeit hat, also irgendwie langsam ist. Und da gibt es halt die Ausrede, das Problem ist irgendwie schwer. Und diesen Schwerheitsbegriff, äh, den wollen wir heute einmal angucken. Ähm, grundsätzlich geht es bei dem P versus NP-Problem allerdings um Entscheidungsprobleme, also Probleme, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen. Von denen hatten wir ja auch schon mal einige erwähnt. Wir können zum Beispiel fragen, äh, ob ein Spiel ein nash gleichgewicht hat oder ob ein bestimmter Zustand ein Gleichgewicht ist. Das ist eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Es geht nicht darum, so einen Gleichgewichtszustand zu finden, beispielsweise. So, Wofür steht jetzt P und NP? Also P steht für polynomiell. Einfach, äh, dass ein Entscheidungsproblem polynomiell lösbar ist. Ein Algorithmus existiert, der ist äh, in Polynomialzeit entscheidet. Und NP steht eben für nicht-deterministisch-polynomiell. Ähm, ja, was bedeutet jetzt nicht-deterministisch? Da müssen wir jetzt etwas weiter vielleicht ausholen. Aber es ist eigentlich ganz interessant, weil die Ursprünge eigentlich, also für mich ist das Thema ganz, ganz spannend irgendwie, weil es auch die also so vier Idole von mir aus der Informatik äh, mit drin hat. Wir hatten ja in der letzten Folge zu Kryptographie hatten wir ja schon Alan Turing mal erwähnt, weil er an der enigma Entschlüsselung mitgearbeitet hat. In der Informatik ist Alan Turing allerdings durch was anderes eigentlich noch ein bisschen bekannter oder ein bisschen wichtiger, und zwar durch den Begriff der Turing-Maschine. Das ist eben ein einfach abstraktes Rechenmodell, mit dem man Entscheidungsprobleme lösen kann. Und diese Turing-Maschinen, die gibt es so in zwei Varianten, also es gibt noch ein paar mehr eigentlich, aber so zwei grundlegend zwei Varianten, einmal deterministisch und nicht-deterministisch. Und nicht-deterministisch bedeutet einfach, dass der dass die Toolmaschine, wenn sie sich in einem bestimmten Zustand befindet, kann sie an mehreren, in mehrere Richtungen weiterrechnen. Also die Berechnungsvorschrift ist nicht mehr eindeutig. Jetzt ist natürlich klar, dass mit so einem nicht-deterministischen Modell, wenn die Maschine einfach sich irgendeine eine neue, eine Fortsetzung der Berechnung ja, raten kann, mit welcher Richtung sie weiterrechnen möchte, aber die Maschine immer richtig rät, das ist so dieses unterlegende Konzept, dann ist die tendenziell ja erstmal schneller, könnte man sich überlegen. Und das hört sich natürlich erstmal ein bisschen geschummelt an, wenn man sagt, okay, die Tummaschine, die rät immer richtig. Wir werden aber später im Laufe des Podcasts noch sehen, warum das trotzdem irgendwie so sinnvoll ist, dass man sich das anguckt. Ja, und dieses P- vs NP-Problem, das hat eben mehrere Ursprünge, die man sich so überlegen kann. Das erste ist eben äh, in den Anfang der 70er Jahre. Da gab es den großen Satz von Cook und Levin, der hat gezeigt, dass es so ein NP-vollständiges Problem gibt gibt, also ein Problem ist, was in NP ist, aber was irgendwie sehr, sehr schwer da drin ist. Und erst später ist eigentlich bekannt geworden, dass das Problem schon mal anders erwähnt wurde. Unter anderem äh, hat Kurt Gödel, das ist ein österreichischer Logiker, einen Brief an John von Neumann, der ist eigentlich der Urvater der theoretischen Informatik, der hat ja auch bereits so einen Brief an ihn geschrieben, in dem das Problem unter damals noch einem anderen Namen erwähnt wurde. Und wir können auch sogar noch äh, John Nash, den wir ja im Zuge der Gleichgewichte mal erwähnt hatten, den war da auch noch erwähnt, weil er hat auch außerdem noch für amerikanische Sicherheitsbehörden gearbeitet. Unter anderem hatte er da auch einen Brief an die NSA geschrieben, wo es darum ging, ja, im Endeffekt auch wieder um das P versus NP-Problem geht, in dem Sinne, ob man eine Verschlüsselung finden kann, die auf jeden Fall sicher ist. Und da geht es dann auch wieder um diese Einwegfunktion, das hatten wir ja auch in der letzten Folge erwähnt. Eine Einwegfunktion kann nur dann existieren, wenn P ungleich NP ist. Und das war im Endeffekt die Frage, die John Nechtern an die NSA gestellt hat. Und da geht es auch wieder um so Primfaktorzerlegungen, ob das irgendwie schnell oder langsam ist.
0: Ja, und um das Ganze jetzt noch ein bisschen besser zu verstehen und vor allen Dingen, was dieses P ungleich NP und so weiter überhaupt bedeutet, werde ich mal versuchen, die beiden Klassen kurz zu er erklären. Also die erste, die P-Klasse, hast du ja im Grunde genommen schon erklärt. Das sind sozusagen all die Probleme, für die es einen deterministischen Algorithmus in polynomieller Zeit gibt. Und die schwierigere Klasse ist jetzt sozusagen diese NP-Klasse. Also erstmal die schwierigere zu verstehen und vielleicht auch die schwierige oder wahrscheinlich auch die schwierigere von den Problemen, die da drin sind insgesamt. Genau, da fange ich jetzt einfach nochmal ganz grob von vorne an. Du hattest gerade schon gesagt, da sind Entscheidungsprobleme drin. Das heißt irgendwie Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten können muss. Und ein Beispiel wäre eben, hat ein Spiel-Nash-Gleichgewicht? Da gibt es eine eindeutige Ja- oder Nein-Antwort drauf. Oder zum Beispiel auch, gibt es in dem Graphen einen Weg, der kürzer ist als 10 oder so? Das wäre auch so eine Entscheidungsfrage, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Und solche Probleme, erstmal, die sind in der Klasse. Aber es braucht noch eine zweite Eigenschaft, um in NP zu sein. Und zwar die Existenz von einem sogenannten Zertifikat. Und das Zertifikat ist sozusagen wie so eine Art Beleg, wenn die Antwort Ja ist. Der der muss noch polynomiell verifizierbar sein. Also nochmal konkret zu den Beispielen, die wir gerade hatten. Wenn das Entscheidungsproblem, was ich habe, ist, hat das Spiel Nash-Gleichgewicht Ja oder Nein? Dann ist dieses Problem in der Klasse NP, wenn ich für jede Ja-Antwort auch sozusagen so einen Beweis angeben kann, also ein Zertifikat angeben kann, wo, wo man dann ein polynomieller Zeit überprüfen kann, dass die Antwort wirklich Ja lautet, also dass das wirklich ein Beweis dafür ist, dass das Spiel ein Nash-Gleichgewicht hat. Und genauso eben beim kürzesten Weg, da kann man sich ganz, ganz leicht vorstellen, dass es so einen Beweis gibt. Also beim kürzesten Weg wäre die Frage, gibt es einen Weg, der kürzer ist als 10, dann gebe ich irgendeinen Weg an, dann kann ich die, kann ich gucken, ob es überhaupt ein Weg ist und ob die Länge kürzer ist als 10. Und wenn ich sehe, dass beides erfüllt ist, dann ist es offensichtlich ein Beweis dafür, dass die Antwort wirklich Ja lautet. Und genau, beim Nash-Gleichgewicht ist es nicht ganz so klar. Da würde ich vielleicht einen Zustand angeben, der ein Gleichgewicht ist. Und dann ist aber die Frage, ob ich das überhaupt in polynomieller Zeit überprüfen kann. Und das ist in manchen Spielen schon so und in anderen Spielen nicht. Und demnach sind sozusagen manche dieser Entscheidungsprobleme in NP und andere nicht. Genau, nochmal ganz grob zusammengefasst. Also wir haben Entscheidungsprobleme, es gibt Ja-Antworten und Nein-Antworten und für jede Ja-Antwort brauchen wir ein Zertifikat, was beweist, dass die Antwort wirklich Ja ist. Okay, und jetzt nochmal ganz kurz, warum ist das Ganze überhaupt sozusagen so interessant? Wir hatten schon gesagt, diese Probleme in P, die kann man eben in polynomieller Zeit lösen und es wird vermutet, dass diese Klasse NP größer ist, also dass es da ein paar Probleme gibt, für die es eben nicht so einen polynomiellen Algorithmus gibt. Und für diese Probleme gibt man halt dann schlechtere Algorithmen an, also Niklas hatte da irgendwie das Beispiel von der also in dieser Folge mit Lukas, wo er sozusagen seinen Algorithmus erklärt hat, der nicht in polynomieller Zeit läuft, sondern eben in exponentieller Zeit und ähm, genau, und das ist sozusagen eine Legitimation zu sagen, naja, ich habe zwar keinen, äh, keinen polynomiellen Algorithmus, aber das Problem, was ich hier habe, das ist so schwer, das ist sozusagen genauso schwer wie alle anderen Probleme in dieser Klasse NP. Und deswegen ist es ganz, ganz wahrscheinlich, dass es auch gar keinen polynomiellen Algorithmus gibt. So ist so ein bisschen die Idee von diesem Konzept.
1: Genau. Und wir wollen jetzt einmal genau überlegen, was bedeutet denn jetzt genau das Verhältnis zwischen P und NP? Ist es eine echte Teilmenge davon, also ist P eine echte Teilmenge von NP oder ist P gleich NP? Und wenn man sich jetzt das, was wir gerade gesagt haben, uns mal äh, ganz vereinfacht in einem Satz aufschreiben möchte, dann ist es einfach die Frage, folgt aus einer einfachen Verifizierbarkeit, also einer einfachen Überprüfung des Zertifikats, äh, das ein Problem gegeben haben kann, eine Ja-Instanz eines Problems, folgt daraus, ob das Problem dann auch einfach lösbar ist. Es ist relativ klar, dass aus einer einfachen Lösbarkeit einfache Verifizierbarkeit äh, folgt. Das ist, äh, kann man sich auch überlegen, wenn wir jetzt so ein kürzeste Wegeproblem uns zum Beispiel wieder ans anschauen. Ähm, da können wir es fragen, ist dieser Weg, äh, hat er die Länge kleiner 10 oder kleiner gleich 10? Da können wir natürlich einfach einen Weg angeben und entsprechend die, einfach diese Kantengewichte oder Distanzen addieren und dann sehen wir, dass es kleiner ist als 10. Das Ding ist, wir können aber auch, da haben wir ja auch in den früheren Folgen mal äh, kennengelernt, dass wir einen kürzesten Weg auch einfach berechnen können. Das heißt, wir können natürlich auch äh, auf die Frage, gibt es einen Weg, der kleiner, äh, der länger hat, kleiner gleich 10? Wir können ihn einfach ausrechnen und müssen uns das Zertifikat gar nicht erst angucken. Das können wir einfach ignorieren. Bra wir brauchen diesen Beweis der Ja-Antwort nicht wirklich, um das zu verifizieren. Genau. Im Gegensatz dazu haben wir auch äh, im Laufe des Podcasts mehrmals schon das Snapsack-Problem oder Rucksack-Problem Kennengelernt, das haben wir ja äh, eigentlich an vielen Stellen benutzt, einmal für, für Greedy-Algorithmen ganz allgemein, äh, aber auch eben für Online-Algorithmen. Da hatten wir den kurzsichtigen Dieb beim Juwelier, wer sich erinnert. Da haben wir das schon mal als ein NP-schweres Problem erwähnt. Und ja, das ist auch so ein prototypisches Problem, was eben NP schwer ist, von dem, wobei man ausgeht, dass es keinen polynomialen Algorithmus gibt, aber es gibt ganz offensichtlich so einen Verifizierer dafür.
0: Also lass uns mal ganz kurz sagen, was wäre das beim Rucksack quasi?
1: Der Wert ist quasi die Zielfunktion, also jeder Gegenstand hat einen Wert. Genau. Äh, und aber auch ein Gewicht und der, äh, der Rucksack hat so eine Kapazität, wie viel Gewicht reinpasst und wir wollen möglichst viel Wert einpacken.
0: Und ich würde dich jetzt fragen, gibt es eine Packung, sodass die mindestens den Wert 30 hat? Genau. Und der Beweis dafür wäre was man halt einpacken muss, sozusagen.
1: Genau. Das Zertifikat ist einfach nur die Liste an Gegenständen, die der Dieb einpackt, beispielsweise. So, jetzt haben wir auch schon drüber geredet, ein paar Mal über NP-vollständig. Das ist jetzt der eigentlich der letzte Begriff, den wir so definieren müssen, beziehungsweise, okay, wir dafür um den zu definieren, müssen wir noch einen weiteren Begriff definieren, aber es, ist nichts, es hängt eng zusammen. Wir haben jetzt kennengelernt, okay, Probleme, die irgendwie leicht sind, die sind NP. Das heißt, die einfach lösbar sind. Probleme, die schwer sind, das sollen die NP-schweren Probleme sein. Was ist jetzt ein NP-schweres Problem? Das ist die Probleme, also ein, P, ein Problem ist NP-schwer, äh, wenn es mindestens so schwer ist wie jedes andere Problem in NP. Also je, mindestens so schwer ist wie jedes Problem, was sich auch sonst in Polynomialzeit verifizieren lässt, sozusagen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie vergleichen wir denn zwei Probleme überhaupt mit mindestens so schwer. Also da ist ja irgendwie so eine Relation zwischen zwei Problemen, welches davon schwerer oder nicht einfacher ist. Das ist eine Sache, auf die wir aber auch nochmal gleich kommen werden. Aber grundsätzlich kann man sich gut vorstellen bei dem Satz von Cook und Levin, den ich mal ganz eingang erzählt habe, das war so das, das Problem, das erste Problem, bei dem man wirklich gesagt hat, okay, das ist schwer. Das ist so schwer wie jedes andere Problem in NP. Und man geht auch davon aus, dass es vermutlich nicht in P eben drin ist. Die Hypothese, die man da hat. Und ja, was bedeutet es, dass ein Problem NP-vollständig ist? Es bedeutet einfach, dass das Problem in NP ist. Das heißt, es lässt sich leicht verifizieren, wenn es eine Ja-Lösung gibt. Aber es ist gleichzeitig NP-schwer. Das heißt also mindestens so schwer wie jedes andere Problem in NP. Und ja, jetzt die Frage natürlich noch, okay, wie messen dann oder wie vergleichen wir dann zwei Probleme? Was bedeutet schwerer als oder nicht leichter als?
0: Ja, und dafür gibt es mathematisch das Konzept der Reduktion. Und ähm zum Glück hast du ja Napsack gerade schon erklärt. Das ist, äh, wir, wir gucken uns jetzt nämlich zwei Probleme an und reduzieren eins auf das andere. Und zwar wollen wir Partition auf Napsack reduzieren. Und Napsack hast du gerade schon erklärt. Das heißt, Napsack bedeutet, wir haben irgendwie so einen Rucksack gegeben. Der hat eine bestimmte Größe. Da sind irgendwie Elemente drin. Äh, nee, nicht drin. Also wir haben Elemente zur Verfügung, die wir da reinpacken wollen. Und diese Elemente haben ein Gewicht und ein Wert und für den Fall, den wir uns jetzt angucken, stellen wir uns einfach mal vor, das Gewicht ist gleich dem Wert, also das, das reicht uns und dann fragen wir uns dann gleich, gibt es eine Packung von diesem Rucksack, sodass dieser und dieser Wert erreicht wird. Das ist das Problem Napsack und das Problem Partition ist, man hat Zahlen gegeben, irgendwelche Zahlen, A1 bis AN, aber das sind irgendwelche ganzen natürlichen Zahlen und man fragt sich jetzt, kann ich die Zahlen so in zwei Gruppen sortieren, dass die Summe der Zahlen in einer Gruppe genau gleich der Summe der Zahlen in der anderen Gruppe ist. Also kann ich die quasi genau gleich aufteilen. Und diese beiden Probleme, die sind beide in NP, weil Napsack hat, hat Niklas gerade schon erklärt, man kriegt einfach so eine Liste mit den Gegenständen, dann kann man gucken, ob es passt oder nicht. Und bei Partition ist es auch ganz leicht, weil man kriegt einfach diese Einteilung in die Gruppen und dann kann man die Summe ausrechnen und kann auch gucken, ob die gleich sind oder nicht. Das heißt, die beiden Probleme sind in NP und wir wollen jetzt zeigen, dass wenn es einen polynomiellen Algorithmus für das eine Problem gibt, also in unserem Fall für Knapsack, dann können wir auch Partition lösen. Okay, und was man damit zeigen kann, ist, dass Partition nicht schwerer ist als Knapsack, weil wenn man dann quasi einen polynomiellen Algorithmus für Knapsack hat, dann kann man auch in polynomieller Zeit Partition lösen. Aber es könnte natürlich rein theoretisch sein, dass ich einen polynomiellen Algorithmus für Partition habe, mit dem kann ich dann zumindest auf der Grundlage von dieser Reduktion, die wir uns jetzt angucken, nicht auch Napsack lösen. Also, das ist so ein bisschen die Idee von dem, was wir jetzt machen wollen. Also, wir wollen jetzt gleich sagen, wenn mir irgendjemand eine Partition-Instanz gibt, dann baue ich daraus dieses und dieses Napsack-Problem, löse das und die Lösung, die übersetze ich zurück in meine Partition-Instanz. das Ganze hört sich jetzt theoretisch viel, viel komplizierter an, als es eigentlich ist. Eigentlich ist es nämlich ganz leicht. Der haben ja gesagt, wir, wir wollen diese Zahlen in zwei gleich große Gruppen teilen und wir können das einfach machen, indem wir sagen, wir haben so einen Rucksack und der Rucksack hat genau die Größe von der Hälfte von der Summe aller Zahlen, weil so groß müsste ja quasi dann eine Gruppe sein. Ähm, und jedes Element hat als Größe und als Gewicht den Wert von der Zahl. Also für jede Zahl machen wir ein Element, was wir in den Rucksack packen können und geben dem Gewicht und Größe, Einfach Wert der Zahl. Und dann fragen wir uns, können wir jetzt Elemente in den Rucksack auswählen, sodass die genau den Rucksack füllen, also dass da genau als Gewicht die Hälfte von der Summe aller Elemente rauskommt. Und wenn die Antwort darauf ja lautet und wir dann sozusagen so eine Aufteilung von den Elementen bekommen, dann können wir das auch einfach als Gruppenaufteilung nehmen. Und wenn es eben sowas nicht gibt, also wenn man nicht die Elemente so packen kann, dann kann man offensichtlich auch die Gruppen nicht so aufteilen. Weil, genau, also sozusagen dieses in den Rucksack packen oder nicht in den Rucksack packen, ist dann einfach unsere Aufteilung in die zwei Gruppen. Und so reduziert man Partition auf Knapsack. Ja, und so kann man nicht nur Partition auf Knapsack reduzieren, sondern so kann man eben, wie Niklas es vorhin eigentlich schon erzählt hat, die ganzen schweren Probleme in dieser Klasse NP aufeinander reduzieren. Und dann hat man sozusagen einmal... Die Probleme, für die wir wissen, dass es einen polynomiellen Algorithmus gibt. Und dann haben wir ganz viele Probleme, wo wir erstmal denken, dass es schwer ist und die wir alle irgendwie so aufeinander reduziert haben. Und wie jetzt genau dieses Verhältnis zwischen den Gruppen ist, das ist sozusagen so ein ganz, ganz großes, ungelöstes Problem. Das ist ganz berühmt. Und ja, dazu erzählt Niklas jetzt nochmal mehr.
1: Ja, wir haben das auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, äh, Millennium-Probleme. Also es gibt diese sieben großen Millennium-Probleme, äh, die ungelöst sind, beziehungsweise eins ist ehrlich gesagt nicht mehr ungelöst, eins ist eins ist mittlerweile bewiesen, aber das P-versus-NP-Problem ist eins dieser verbleibenden sechs dann, was noch ungelöst ist. Wir haben jetzt schon einmal erwähnt, dass das P eine Teilmenge von NP ist, das ist relativ klar, aus einfacher Lösbarkeit folgt sofort auch einfache Verifizierbarkeit. Also naja, wenn ich jetzt wissen will, ob so eine bestimmte Lösung eine Ja-Instanz beweist in Polynomialzeit und ich aber schon weiß, wie ich so eine richtige Lösung eine, aus einer Ja-Instanz rausrechnen kann, da muss ich mir dieses Zertifikat gar nicht erst angucken. Ne, dann können, kann ich natürlich auch beweisen, dass es eine Ja-Instanz tatsächlich ist, ohne mir den Beweis tatsächlich anzugucken, indem ich einfach eine Lösung berechne. Was jetzt eben unbekannt ist, ist, ob aus einfacher Verifizierbarkeit auch einfache Lösbarkeit folgt. Das ist nicht so klar. Und das ist eben genau dieses ungelöste Problem. Und das ist halt ein wichtiges Problem, also so wichtig, dass das äh, Clay Institut also irgendein wissenschaftliches Institut in den USA, gibt da eben für diese sieben Millennium-Probleme je eine Million Dollar raus. Sechs Millionen Dollar sind jetzt noch über, die noch nicht vergriffen sind. Naja, streng, streng genommen ist es auch diese siebte Million noch nicht vergriffen, weil der Typ es abgelehnt hat damals. Ich, können wir auch nochmal als Fun Fact äh, erwähnen.
0: Ja, stimmt.
1: Aber, äh, naja, es ist ein wichtiges Problem, dass wir jetzt dieses P versus NP uns mal anschauen. Jetzt schauen wir uns zum Beispiel einmal an, also beide möglichen Lösungen, also gleich NP oder echt oder ungleich NP, beides hätte weitreichende Folgen. Also auf der einen Seite wäre P gleich NP eine schlechte Sache für uns, weil daraus folgen würde, dass keine Einwegfunktionen existieren. Also das ist das auch im Prinzip, was John Nash äh, schon beunruhigt hat bei unsere gesamten kryptografischen Sachen, die würden halt dann zusammenbrechen. Also auch unser RSA basiert darauf, dass wir eben Primzahlen nicht äh, oder das Verzahlen nicht in Primfaktoren schnell zerlegen können. Ja, da würde also auch dieses RSA-Kryptosystem dann am Ende wertlos werden. Das wäre natürlich irgendwie gut, wenn p ungleich NP ist. Auf der anderen Seite, wenn p ungleich NP ist, dann gibt es natürlich auch Probleme, die irgendwie. Ja, wäre es schön, wenn wir einen schnellen Algorithmus hätten. Das ist eine, eine Sache, wäre zum Beispiel Proteinfaltungen. Das ist etwas, was man anscheinend in der Krebsforschung, also um Krebs zu heilen, wenn man wissen, wie bestimmte Eiweiße sich irgendwie verhalten. Und das sind auch so NP-schwere Probleme. Das wäre natürlich sehr cool, wenn man das einfach schnell berechnen könnte, um Fortschritte dazu zu machen. Naja, wenn also P ungleich NP wäre, dann bleibt unsere Kryptografie zwar bestehen, aber wir hätten mehr Probleme natürlich, um vielleicht gewisse medizinische Sachen oder auch viele andere Probleme eben schnell zu berechnen. Ja, dieses Problem, das ist eben seit Prinzip 1970 bekannt, beziehungsweise John Nash und Kurt Gödel, die haben auch schon eben vorher darüber gesprochen. Also ich glaube, John Nash müsste irgendwas in den 50ern gewesen sein und Gödel Neumann in den 30ern, glaube ich, sogar schon. Ja, es gibt da verrückte Lösungsansätze, die immer wieder versucht werden. Es gibt sogar mittlerweile so Sammlungen von Versuchen, die von denen man weiß, dass die gar nicht funktionieren können. Eins davon ist Diagonalisierung. Das ist auch so ein Konzept aus der theoretischen Informatik, was man an allen Stellen wieder auftreffen kann. Mit Diagonalisierung kann man zum Beispiel das Time Hierarchy Theorem, also das ist, also das, ist der Satz der Zeithierarchie, könnte man sagen, der besagt im Endeffekt, dass man mit mehr Zeit auch mehr Probleme lösen kann. Also, oder die Probleme können schwerer werden oder größer werden. Und das ist auch natürlich irgendwie so ein Ansatz bei P versus NP anzuwenden, einfach weil Bringt eigentlich mehr Zeit als polynomiell, viel Zeit überhaupt was? Kann man sich jetzt überlegen. Dieses time hierarchy theorem sagt eben, ja, es bringt auf jeden Fall was. Also es gibt Probleme, die auf jeden Fall mehr Zeit brauchen als polynomiell, aber welche das sind, äh, das kriegt man damit eben noch nicht genau raus. Also es ist ein sehr grobes Verfahren in dem Sinne. Also P versus NP kann man mit so einem Verfahren nicht beweisen. Versuchen trotzdem manche Leute immer wieder mal. Ist dann aber von vornherein falsch, kann man schon, kann man schon sagen. Ja, aber es gibt eine Menge Leute, die da sehr viel Energie reinstecken, das da irgendwie doch zu lösen oder der Lösung zumindest näher zu kommen.
0: Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Würde ich fast zum Abschluss nochmal fragen, ist es denn die einzige Art, wie man Probleme unterteilen kann, um sozusagen zu sagen, die sind leicht und die sind schwer, oder gibt es dann noch verschiedene andere Klassen?
1: Ja, wir können beliebig viele Klassen eigentlich uns definieren darauf, also auch eben dieses Time Hierarchy Theorem, besagt im Endeffekt, mehr Zeit gibt einem mehr Problem oder größere Probleme, die man lösen kann. Man kann jetzt zum Beispiel auch Ex-Time oder Next-Time, also exponentielle Zeit oder nicht-deterministisch-exponentielle Zeit sich anschauen. Da würde man auch dasselbe Problem betrachten, wie wir es jetzt bei p versus np haben. Also wir ersetzen quasi den Begriff mit effizienter lösbarkeit Das Polynomiell nehmen wir jetzt weg und wir lassen jetzt zu, dass wir exponentielle Zeit haben und genauso auch exponentielle Zeit zum Verifizieren. Da könnte man auch einfach wieder fragen, ist denn exp time gleich n -exp time Also das ist einfach dasselbe Problem, nur eben mit mehr Zeit, die man zur Verfügung hat. Ja, das könnte man machen, was man schon zeigen kann. Können wir vielleicht einmal äh, auch hier erwähnen, dass P eine echte Teilmenge von X-Time ist, tatsächlich. Also Das ist eben die Aussage vom Zeithierarchiesatz, dass wir mit exponentiell viel Zeit auf jeden Fall echt mehr lösen können als mit polynomiell viel Zeit. Es macht natürlich auch Sinn, Probleme nicht nur nach, nach der Zeit, die man zum Lösen braucht, sondern auch äh, Speicherplatz. Ne? Also wie viel äh, Speicher ein Computer zur Verfügung stellen muss, um ein Problem zu lösen. Also hier Zeit muss genug Erinnerung an bestimmte Zustände des Problems da sein, um das Problem zu lösen. Das andere, der Unterschied ist da, dass Platz wiederverwendbar ist. Grundsätzlich. Ne? Also Zeit in der Zeit können wir nicht zurückreisen, aber wir können Speicher beliebig oft überschreiben. Das ist so der Unterschied zwischen Zeitkomplexität und Platzkomplexität. Und auch da können wir natürlich auch uns wieder deterministische und nicht deterministische Klassen angucken. Also P-Space und NP-Space heißen die. Aber da weiß man tatsächlich schon, also da ist dieses P versus NP-Problem sozusagen schon gelöst. Also P-Space ist gleich NP-Space. Ja, also ihr seht, äh, Komplexitätstheorie, das ist auf jeden Fall ein großes Gebiet. Es gibt erheblich zu viele Probleme, mit denen man sich da beschäftigen könnte, als dass die ein Einzelner jetzt alle lösen könnte. Also wer da Interesse hat, sollte da gerne einfach mal reingucken. Es gibt da haufenweise Literatur zu, die sehr interessant ist. Äh, macht Spaß auch, sich über solche Sachen immer aus, äh, zu überlegen, weil manche, manche Ergebnisse hätten so auch ein paar verrückte Implikationen. Wer daran Spaß hat. Gerne, gerne mal reingucken äh, Ansonsten haben wir, glaube ich, für diese Folge nichts mehr. Deswegen verabschieden wir uns für heute.
0: Ciao. Ciao.